0: Salve, salve, meus queridos! Está começando o primeiro Desce Uma, seu podcast de cultura geral aqui na Rádio Hype. E comigo aqui nesse encontro está o trio Parada Dura, com os formidáveis Alan Francisco, Opa! Pedro Sobreiro, Vasco, e Rafael Pop. É um prazer inenarrável estar aqui. Mas e aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que tá a quarentena? Como é que tá o isolamento? Como é que tá tudo?
1: Ah, tá meio merda, né?
0: Todo dia é a mesma coisa, né? E você, Pedro?
2: Ah, eu tô meio abalado com a notícia trágica de hoje, né, mas seguindo aí.
0: Nossa, né, a morte do Chadwick Boseman, foi, foi um baque pra todos nós. E pra você que está nos escutando agora, deve, deve ter percebido aqui uns sons de carros, multidões e tudo que é meio que proibido nessa quarentena. Pois bem, a gente fez aqui né, um botequinho virtual. Um botequinho virtual pra gente matar aquela saudade de um botequinho, de conversar com as pessoas tudo mais. E, e assim também, né? Muita gente diz que o podcast é nada mais que uma conversa de bar com os seus consagrados, com os seus balaústres. Então a gente fez isso ao pé da letra. Então, ô seu, seu consagrado, desce uma aí. Mas então, seus lindos, todos sabem o que faremos aqui, nessa mesa de bar? A
3: gente vai trocar ideia sobre o que a gente assistiu a esses dias de quarentena. Coisas boas, experiências boas, espero todas. <risos> Série, filme, podcast, jogo, o que mais? Série, de te programa de TV, novela, livro, CD, disco de vinil, rádio, novela.
2: <risos>
3: programa de auditório
0: exatamente não a gente vai a gente vai falar tipo vamos fazer um compilado ne, nesse programa de tudo nesse nos próximos né do que de tudo que a gente está consumindo agora na quarentena claro que quando tudo voltar ao normal começar a voltar ao normal a gente vai dar recomendação sobre o que está passando no cinema o que está passando no museu o que está rolando de tudo que é cultural no, no, na nossa esfera então quem quer começar eu sou eu mesmo sou eu Oh, então sou eu, caralho.
3: Tá. É, eu vi uma série que estreou em abril, vi um pouco, uma semana depois de, de lançar no Amazon Prime, chamada Tales from the Loop. Vocês assistiram? Já.
2: Não, mas eu sei sobre o que, que é. Fiquei tentado, mas não dei o play.
3: E... Então, mano, é... são oito episódios, cada um tem uma hora. E é uma série antológica de ficção científica com fantasia. Então, tipo, a graça é. Cada episódio eles ficam. Eles vão focar num personagem diferente ou numa família diferente é... para contar as histórias desse mesmo universo, fechado. E então, por exemplo, você vê, tipo, um moleque no episódio 3 que vai aparecer no episódio 7 de novo como melhor amigo do protagonista. Tem umas tretas assim. A graça é que não tem uma regra assim, mas em cada episódio eles apresentam um conceito de sci-fi diferente. É, que vai desde inteligência artificial, é, viagem no tempo, viagem no espaço, tem um episódio que eles pausam o tempo, inclusive, então é foda pra quem curte o gênero, eu acho. É, e é meio pra fã de Stranger Things, meio Black Mirror, é uma coisa de tecnologia levada a sério, só que ainda beira na fantasia isso. E eu gostei mais porque eu gosto dessas duas séries, então quem curte as outras né, similares vale... Dá uma conferida. Cada episódio tem essa liberdade de variar o gênero, então é uma coisa que deve agradar muita gente.
1: É uma, mas uma dúvida, uma dúvida que eu tenho, porque, ó, eu vou ser sincero, eu não assisti nem o trailer disso. Mas eu vi que o. O pôster ali que aparece na Amazon Prime tem o Jonathan Price, né? Que é o. Jonathan Price? Que é o, é o Papa do Game of Thrones. Ah!
2: <risos>
3: sim, verdade! É, ele é o vozinho, ele é um. Mas ele, ele é o
1: estrela um episódio só ou é. Ou ele é a série inteira, ou não?
3: Não, ele aparece em mais de um episódio. Ele é o foco? Eu não lembro se ele é o foco de nenhum. Acho que não, hein? Ele faz, ele faz parte da família principal, que aparece em mais de um episódio, mas não é, não é o foco nele nenhuma vez, assim. Mas ele é importante pra... Se não me engano,
0: ele começa a série. Tem uma. É, tem, um, tem um discurso aqui. Okay. Mano, mas assim, eu, você falou do Tailson the Loop, eu, eu fiquei inclinado a assistir pela chamada que, que a Amazon fez, né? com o, o robozinho que tá entre as árvores e tudo mais. Só esse robozinho, estilo Oli já me chamou a atenção, mas eu ainda nem... Ainda, ainda tem uma série aí na fila pra, pra assistir primeiro. Primeiro tem que assistir
3: Dark. <risos> ah, é verdade. Dark precisa focar e, mesmo que você tenha visto as outras temporadas, ver a terceira, agora obriga você a ver o resto, tá
0: ligado? É complicado por isso, né? Dark é uma série mais, mais séria. Mas essa série, mas essa série é mais, é muito longa assim ou ou tipo é, é muito easy to watch, tipo é, é bem fácil de ver. Não, é de é
3: de boa, é que nem Black Mirror, mano. É que nem Black Mirror mesmo. Você vê um episódio fechado ali, você pode parar de assistir o resto, se você quiser, porque a história acaba ali, começo, meio e fim no episódio. Mas um problema para vocês que vão começar, que querem começar, é que o primeiro episódio não entrega o que o resto da série é, tá ligado? Tem essa esse erro aí, acho, de, de escrita da série, porque o primeiro episódio te leva a acreditar que seja meio fantasia, mas é mais realistazinho, assim, é mais tecnologia. Anos 80, como é que é? É o anos 80 retrofuturista que eles chamam,
0: chamadinha chamadinhas. Tá? É, o Steam, é o steampunk? É quase steampunk ou não? Oh. Exato, é. é quase steampunk, é bem, bem maneirinho. Não, essa série, ela é tipo... Uh... É pra quem tem muito tempo, tipo, se, se a gente tem muito tempo livre ou pouco tempo livre, é... Pra, pra quem... para quem se recomenda mais?
3: É, então, é que são oito episódios de uma hora, né? Oito de uma hora é pra quem quiser ver no final de semana tiver uma série, assim, de boa, sabe? Ver uhum. Tardezinha, vendo à noite, pode ver um episódio só e se não gostar pode parar também, mas enfim. Eu sugiro dar uma chance até pelo menos metade da série pra você entender qual que é a ideia e o que é legal essa diferença de... De então,
0: tem Loop No Amazon Prime Video Todos os episódios lá, 990 por mês Uma pechincha Recomendação do menino Alan Vamos passar para o próximo agora Menino sombreiro, menino Pedro das Terras Cariocas Pedrão, qual que é a sua recomendação Aí do, do, dessa, dessa mesa aqui de, Dos confrades
2: Eu vou citar aqui a série Cobra Cai, Que não é uma novidade Mas recém entrou no catálogo da Netflix, e são as duas primeiras temporadas, também só tem duas, então não tinha como ser diferente. É... E para quem, assim, não não achou tão estranho esse nome, ou achou muito estranho, mas acha que já ouviu esse nome em algum lugar, Cobra Kai é o nome da academia de karatê do Karate Kid original, dos anos 80. Então, a série é uma continuação da trilogia original, ambientada exatamente 34 anos depois, do, do chute de Daniel Larusso em Johnny Lawrence, na final do torneio Sub-18 de Karatê. E mostra, assim, a série a princípio ela é focada na, na vida do Johnny Lawrence, que era o grande vilão da primeira, do primeiro filme, 30 anos depois do, do fracasso presenciado por toda a cidade dele. É, a premissa é bem legal. A primeira temporada, principalmente, é fantástica para mim. Ela é completamente sem defeitos, porque ela tem um clima muito gostoso de, de nostalgia. Ela, ela realmente ela se apoia na nostalgia para poder funcionar, o que não é um demérito e funciona muito bem com isso. É, eles conseguem criar um clima que trazem a Califórnia atual, mas com alguns elementos dos anos 80, como os mercadinhos, é, os carros antigos e os condomínios. E... Essa relação, tipo, anos 80, 2018, que é o ano original do lançamento, dá, um, dá uma sensação muito legal de ver. E acho que, assim, o grande mérito é trazer todo mundo de volta, assim, o elenco original, vivo, com exceção do Pat Morita, né, que era o mestre Miyagi que morreu em 2008, eu acho. O cara foi
1: Highlander também, não faz muito tempo que ele morreu, não. preserve to tem
2: e a segunda temporada, assim, já deixando aqui, a primeira temporada termina com um gancho muito grande pra te deixar na expectativa pra segunda temporada que não é tão boa quanto a primeira. Ela dá uma, ela tem um ritmo mais devagar porque ela não se apoia tanto na nostalgia e acaba ficando um pouco cansativo porque os núcleos de personagens acabam sendo mais divididos e então ela demora um pouquinho a engrenar. Mas voltando a falar sobre a primeira temporada, é... <risos> Um ponto que é maravilhoso, a trilha sonora, toda formada por sucessos dos anos 80 e músicas do século 21 que parecem sucessos dos anos 80, é, tipo Bruno Mars, grande, grande músico, inclusive. E por fim, por fim, vou terminar minha participação aqui para não acabar com o tempo inteiro. É, tem um episódio que é maravilhoso, em que o John Lawrence e o Daniel Larusso se encontram e começam a beber. Então, assim, eles comentam alguns casos do passado, você entra mais a fundo na psique dos personagens, o que pra mim é maravilhoso, porque... Você pega um filme infantil dos anos 80, você dá um background muito bacana pra ele. Tem até uma piadinha dizendo que o golpe que o Daniel Sam utilizou pra ganhar o campeonato foi legal. Todo mundo fala isso há muito tempo. Enfim, é, um, é uma sequência que a princípio tinha um jeitão de fanfic, mas que como é envolve todo o elenco original e tem equipe criativa, inclusive produzido pelo Will Smith, é, acho que é a continuação oficial que todo mundo sempre quis ou melhor não sabia que queria. Então essa é a minha dica aí.
0: Eu vi que o pessoal tava o pessoal tava todo assim ansioso para a série do Cobra Kai entrar na Netflix porque ele realmente estava no YouTube e no YouTube é, é muito como é que eu posso dizer ele é muito fechado, o YouTube Red, né? Tipo, pouca... Pouquíssima gente sabe que isso existe e tem um conteúdo lá muito vasto.
1: Eu, eu que acesso bastante YouTube mas tudo mais, tem um, tem um conteúdo muito vasto. E vamos combinar que o YouTube Red é um puta nome de site pornô, né?
2: Pois é, eu ia falar isso agora, cara.
1: <risos> <risos> Quase um Reddit. Uh, 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 um.
3: Não, eu ia falar isso mesmo. Eu ia dar esse contexto só sobre o YouTube Red, porque... É, realmente, eu fui assistir só agora por causa da Netflix. Se não fosse, não, ninguém ia ver esse negócio.
2: Pois é, cara. A maioria que já viu, viu baixando ilegalmente na internet. Uma ação que eu não julgo mais.
0: <risos> Porque tudo hoje é streaming, né? Hoje tudo você tem que pagar 30 conto pra assistir. <risos> Pedro, então, então onde, onde está o Cobra Kai? Netflix?
2: Netflix o serviço vermelho, beijo para a assessoria da Netflix que me ignora diariamente, é isso.
0: Então, beleza, já, já tivemos Tales from the Loop, Cobra Kai, vamos passar agora para o próximo integrante da mesa, o senhor Rafael Pop. Rafael, qual que é a tua recomendação aqui? Fala para os pais.
1: Bom, galerinha, se vocês me permitem para fazer essa recomendação para o nosso primeiro programa, né, fazer uma homenagem, eu vou voltar aqui um pouquinho no tempo, até meados da década de 2010, onde nós quatro nos conhecemos. Para situar aqui os nossos ouvintes, a gente se conheceu graças a uma revista chamada Mundo Estranho, que infelizmente não existe mais. E é uma revista de, uma revista de curiosidades, de assuntos de ciência, cultura, história, assuntos nerds, né? Bom, conhecemos nessa, nessa, nesse caldeirão aqui de, de, de curiosidades, de efervescência e tudo mais. E aí corta para 2020, ano de pandemia, dos quatro aqui, três influenciados aí pela, por esses anos de, de, de leitura e tal viraram jornalistas. E um, que é o Arthur, virou um comunicador de rádio e TV. Em suma, quatro pobretões. Definiu muito bem. Né? Porém felizes, porém felizes, <risos> eu acho, e... Mas, enfim, o, o, o motivo dessa, dessa, desse pequeno parênteses é pra explicar que a série que eu tô trazendo é uma série de não-ficção, uma série que estreou na Netflix agora, no começo de agosto, e que tem tudo a ver com ciência e curiosidade em geral, que chama Era dos Dados. É um, é um título infame. Você
0: acabou, você acabou de com a minha expectativa.
1: Eu achava que era mundo mistério que você ia falar. Duplo, não, mano. É porque, assim, a, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que ultimamente a Netflix está adaptando o título de uma maneira um tanto desleixada, porque o título em inglês é Connected, para os versados aí na, na língua britânica é Conectados, é, e, o, e o subtítulo é A Ciência por Trás de Tudo, e é justamente isso, a ideia é que em cada episódio tem um, um tema que guia o, o, o apresentador e vai buscando as conexões que existem no mundo, né? É, o primeiro episódio é sobre vigilância Então são conexões realmente, conexões online Mas o legal é que o programa vai além e mostra conexões que não são tão óbvias né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do, do título dos episódios de cada um dos programas São seis episódios O primeiro é Vigilância O segundo é Cocô O terceiro é Poeira O quarto é Dígitos O quinto é Nuvens E o sexto é Bombas Atômicas então tem coisas muito legais que o, que o programa vai atrás, é um programa que viaja o mundo todo, então foi feito na época pré-pandemia, então no episódio só o cara, o apresentador que é um jornalista, o Latif Nasser, ele está investigando a areia do Saara e, e os fósseis que tem lá e num segundo momento ele está na Amazônia porque o, as, as areias do Saara, por conta dos ventos e tal, vêm para cá e acabam fertilizando o solo da Amazônia. Então, tipo, são conexões muito incríveis e acho que um dos grandes méritos da série é ter essa narrativa que eles vão construindo, porque no começo de cada episódio eles vão falando ah, e no programa de hoje você vai ver como tal coisa, tal coisa e tal coisa se conectam. Aí você fala, mano, é impossível essas histórias se conectarem. E aí ele vai lá e mostra por meio de fatos, informações que as coisas se conectam. E uma outra informação legal é que são programas curtos, né? eles têm 45 minutos, tem alguns que tem 35, 36. Então dá pra você ver aí na hora do almoço, dá pra você ver ali enquanto lava uma louça. Menos o cocô, né?
0: <risos> o cocô é sugestivo.
1: É, menos o do cocô é, é, é bom não... Mas assim, não, te... mas não tem nenhuma imagem escatológica, não. Cara, mas é muito louco, velho. Tipo... E é engraçado porque ele vai, nos, no, por exemplo, num sítio arqueológico que está estudando cocô de não sei quantos mil anos atrás. E a galera, os cientistas ali, empolgados, tipo, mano, esse aqui, ó, e mostra um saquinho, tipo, esse aqui tem um cocô de 6 mil anos. E os caras, caraca, 6 mil anos, velho. E é muito engraçado. Mas o. <risos> os caras cara entusiasta de cocô. <risos> e é muito louco porque. Aí no fim do episódio do cocô, não é spoiler, porque a graça tá na, nas, nas informações que eles trazem, mas eles vão lá e estudam o cocô que os astronautas deixaram na Lua, sabe? Porque isso vai ajudar as próximas missões e tal. Nossa, que da hora. E o apresentador é um Latif Nasser, né? Que nem eu falei. Ele é um jornalista da NPR, que é uma rádio pública lá dos Estados Unidos, que é fera em programa de jornalismo. E ele é PHD em história da ciência. Ele tem um puta entusiasmo para contar a história. E eu acho que é legal trazer essa recomendação aqui Porque ela saiu na mesma época da, da famigerada série que o Arthur falou do, do Castanhari né? Então ela ficou meio que em segundo plano é, Então é a minha recomendação é altíssima e, e é isso
0: então E onde está então a Era dos Dados, Netflix?
1: No, no, N, no, N, no N vermelho
0: Rafa, Pedro, Alan, obrigado Agora é minha vez, minha vez da minha recomendação é um tanto quanto diferente das que vocês é, mostraram, uma, falaram aqui agora. Que é, não é uma série, não é um filme, mas é um livro que eu li é, agora nessas férias. Existe isso ainda? Existe, existe. Amigos, não existe pra caramba! Tem até amigos que leem! O, é, é incrível! A, a, ainda não taxaram, né? Ainda não taxaram os livros que nem o, o seu Paulo Guedes quer fazer. Mas o livro que eu queria recomendar é um que eu comprei agora esse mês, na Amazon, é lançamento até, da editora intrínseca, que é a autobiografia do Robert Iger, é o CEO da Disney. ACO
1: ceo agora, né?
0: O livro se chama... É, ACO, ceo mas na época que ele escreveu era, era CEO. O livro se chama Onde os Sonhos Acontecem, meus 15 anos como CEO da Walt Disney Company. E, cara, tipo... É, o livro é fenomenal do início ao fim, você pode pensar que é um livro de autoajuda que nem esses com palavrão na capa, tipo enfodere-se, <risos> que o foda-se fodeu geral seja foda
2: oh, pode falar isso no podcast?
0: <risos> mas é um livro totalmente diferente porque ele logo no começo do livro fala esse livro não é um livro de autoajuda eu quero fazer uma, uma autobiografia da minha vida e passar lições de liderança mas é muito engraçado que ele conta todo o processo de compra da Pixar, da Marvel, da Lucasfilm, da Fox. O livro, ele a maior parte dele se apoia nessas histórias, e nessas nessas épocas das aquisições,
1: né, da Disney, essa dominação global.
0: Não, e uma coisa, uma coisa que eu falo em dominação é que uma coisa que a gente pensa é tipo, a Disney, a Disney tá com poder, tá com dinheiro, vai querer comprar todo mundo, só que o mais engraçado é que essas empresas recorreram à Disney para serem compradas.
2: É claro, tem dinheiro aberto. Até eu seria comprado pela Disney se pudesse.
0: A Pixar é uma exceção, porque a Pixar e a Disney tinham um contrato de tecnologia. Tinha um contrato para produzir filmes, para produzir é, continuações e tudo mais. Só que houve uma, uma, quebra de, uma quebra de acordos que fez com que as duas se separassem por algum tempo. Aí o Robert Heiger chegou no no comando da Disney, conversou com o Steve Jobs, Hayes, se reaproximou bem dele e, e, comprou, e comprou a Pixar com, todo, com, com toda a empatia do mundo, sabe? Porque sabia que as, que as relações entre, entre a empresa e entre as duas empresas estavam né, abaladas com a saída do, do CEO que veio antes do, do Robert. Mas, mas assim... O, o, o Robert, o Eiger e o Jobs, eles formaram uma parceria gigantesca, tanto que o iPhone foi de uma influência de ambas as empresas. A Disney a juntou na, na, no desenvolvimento do iPhone. Eles falaram, queremos dar a tecnologia, queremos usar essa tecnologia para também passar nossos filmes em seu aparelho. Então eles ajudaram a Apple a desenvolver o iPhone.
2: É, me tira uma dúvida aqui. No livro ele cita... A competição com, com outros estúdios Porque, por exemplo, essa segunda Dark Age da Disney Ela se dá num contexto em que a DreamWorks está chegando Com muito dinheiro do Steven Spielberg No começo dos anos 2000 E, e a Pixar está tá voando, está assim, tá no auge E nesse contexto é, São dois estúdios que estão inovando muito A DreamWorks tinha animação stop motion 2D, 3D é, Ganhando Oscar com Shrek é, e a Pixar era, era enfileirando Oscar atrás de Oscar, com sucesso de crítica e bilheteria, com Toy Story, Vida de Inseto, Procurando Nemo. E a Disney, nesse panorama, né, ela, fica, ela fica perdida. Ela não tem mais aquele... não consegue replicar os sucessos dos anos 90, com Pequena Sereia, Hércules e tal. E começa a tentar inovar também, mas é uma inovação que não dá certo. Ele fala sobre essa influência da concorrência ou é algo mais focado só na Disney? Não, é
0: mais focado na Disney, tanto que ele até diz que ele levou um grupo de investidores ao parque na época e só estava passando, só tava passando é, lá, os desfiles com personagens do Aladdin, Bela e a Fera, é, Rei Leão, Toy Story e Vida de Inseto, e, e, e isso, era,
2: Grande filme. isso
0: era 2008. 2008, não. Gente, não, não, 2008, não, 2000, e... Minto. isso era 2004,
2: 2004. Ah, mas pra e, ouvir, aí, ouvir. e aí eles? Mas mesmo assim... E aí
0: ele, ele falou para os investidores. Vocês viram isso? Nenhum filme dos últimos 10 anos que a gente produziu recentemente tá tá no tá no tá na memória das pessoas. Então a gente precisa mudar isso o mais é rápido possível. Porque ele só tinha filme antigo. As pessoas só se lembram dos filmes antigos. Os outros mais recentes, ninguém ninguém se lembrava. Mas assim, é uma leitura muito boa para você entender também como é que funciona uma empresa gigantesca do tamanho da Disney e como é ser CEO dessa dessa empresa que está chegando no Brasil com o Disney+. Plus. <risos> Agora...
2: Dá uma dá uma para a gente aqui. Quanto que custa essa obra belíssima, não de autoajuda?
0: Esta obra belíssima está disponível em todas as livrarias do Brasil, na, na Amazon também, e está custando a bagatela de 30 reais. Olha só,
1: justo. Porque eu tenho, ultimamente, eu tenho...
0: Ultimamente eu tenho lido bastante coisa no Kindle. Tem aí, ah, tem versão para Kindle. Então, já que todos nós demos as nossas recomendações da semana, bora a famosa saideira?
1: Bora. Vasco. E lá vamos nós.
0: E lá vamos nós. Então, bora lá. Saideira. É essa parte do programa, onde a gente vai pegar algum brother aqui da mesa para Jesus Cristo e vamos fazer esse cara assistir alguma coisa que não seja da sua zona de conforto, sabe? Então se a pessoa não gosta de musical, pode assistir um musical se a pessoa não gosta de uma comédia romântica, pode assistir comédia romântica e aí essa pessoa traz o react pra gente já sorteamos aqui antes, eu fui o, esco... eu fui o primeiro escolhido na... quando a gente tava planejando e eu assisti o famoso Esquadrão Suicida Oh. Ah, 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 ah. Gente, eu vou falar, tipo Eu nunca vi, eu, eu lembro que vocês estavam falando de furo de roteiro Mas eu nunca vi um filme com tanto furo de roteiro Pelo amor de Deus
1: É uma peneira Vai me dizer que você não chorou quando os caras falaram que era uma família
0: Isso, isso é um negócio que eu queria falar aqui também Não tem um desenvolvimento bom de personagem naquele filme Não tem um desenvolvimento bom Nenhum Nenhum os caras que querem desenvolver 10 personagens. Não dá, cara. Não dá. Eu fui assistir, eu lembro que eu fui assistir e falei, não, não deve ser tão ruim. Mas com o decorrer da história, tipo, é uma história muito arrastada. Tipo, você não consegue ver qual é a motivação dos personagens. Ah, o, o que salva é a trilha, que é fantástica no começo, mas aí no final...
3: A, monta... a montagem, a você gostou? Aqueles clipezinhos, você gostou? De associar a música,
1: a personagem, uma coisinha meio... Coloridinho, o começo é legal. O começo... Os cards... Há uma esperança, há uma esperança no começo,
0: começo. É legal. Mas aí, depois, lá pro meio do filme, quando ele chega em Midway City, desse meio pra frente, nada mais rola. Assim. E o Joker também ele é um ex-máquina, né? Ele não morre. Ele, morre. ele pode morrer de diversas maneiras, mas ele é um ex-máquina naquele filme. Mas assim, resumindo, é um filme cringe pra caralho. Tipo, é muito cringe. E eu, eu Foi uma experiência maluca, mas... Beleza, foi. Eu assisti, já já tá pago. Vamos vamos sortear, vamos sortear agora o próximo o próximo candidato do Saider. Vamos ver quem a gente vai pegar para Cristo. Senhor Alan, faça as honras.
3: Número 4.
0: Puta merda, Sonhou. Ih, Rafael,
3: Ih. é você. Mas calma, você não gosta do que, Rafael?
1: É, então a gente fez uma 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 pré-explicação, né, pra cada um lá no grupo que a gente montou, que não, mas... eu, eu não sou um grande fã de filmes de terror. Eu reconheço seu valor, mas eu, eu acho eu sentir susto uma merda. Então, Rafael, você
2: será desafiado a assistir Hereditário no Amazon Prime Video, com luzes apagadas sozinho em casa.
1: Isso não tá no contrato, não, velho. Eu vou assistir amanhã de manhã.
0: <risos> As condições de cinema não estão no contrato.
1: É isso, então, Hereditário que pariu.
0: Então beleza, o Rafael, o Rafael foi sorteado o filme que ele terá que ver é hereditário no Amazon Prime Video então gente, é uma pena, mas o dono do bar vai ter que fechar agora o estabelecimento e te, vamos ter que vazar então aqui vai o meu muito obrigado a todos que nos ouviram, a todos que chegaram até aqui a essa, essa mesa de bar maravilhosa e até o próximo programa daqui duas semanas garçom, manda conta Obrigado, mais uma vez, você que chegou até aqui e escutou o primeiro episódio do Desse Uma, o podcast de cultura geral aqui da Rádio Hype. Hoje o programa teve as participações dessa equipe maravilhosa, com Alan Francisco, Pedro Sobreiro e Rafael Batalha Pop, e eu, Arthur Dagero, como seu âncora, apresentador e produtor. O Desse Uma é uma produção da Rádio Hype, projeto de TCC do oitavo semestre da turma de Rádio TV da Faculdade Armando Alves Penteado.